0: Por favor, cierren sus ojos y respiren. Simplemente respiren normalmente, profunda, lentamente. Dejen ir todo aquello que les apriete. Suelten y dejen ir todo aquello que los esté um, limitando ya sea física, mental, emocional, etéricamente también. Dejen ir pensamientos que limiten, que apeguen. Dejen ir sentimientos inarmoniosos o discordantes. Dejen ir memorias que causan aflicción dejen ir cualquier tensión que tengan en su cuerpo físico aquí en este momento y háganse conscientes de esa respiración respiren plenamente, llenen sus pulmones y cuando lleguen al final de esa respiración, de esa inhalación sientan la vida sientan como la vida se manifiesta en ustedes la vitalidad y visualícense a ustedes mismos como seres de luz, rodeen el entorno en que se encuentran, en un óvalo de luz blanca resplandeciente, hagan girar ese óvalo de luz blanca rápidamente impidiendo la entrada o la salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa y que este óvalo de luz blanca resplandeciente en constante movimiento se convierta en un magnetizador y en un irradiador de bendiciones y de energía armoniosa y constructiva al tiempo que en la parte superior de ese óvalo de luz blanca resplandeciente vemos descender un rayo del propio corazón del amado maestro ascendido Pablo el Veneciano desde el Château de Liberté en Francia, su retiro. Sientan ese rayo de amor como impregna todo el interior de este óvalo de luz blanca resplandeciente en sus lugares. En nuestro caso, dentro de la sede física del Grupo Serapis Bey de Panamá, cómo se impregna cada cosa con esa tonalidad de amor divino, los muebles, las paredes, el techo, el piso, cada artefacto, cada objeto. Y siéntanse ustedes también impregnados con esta radiación, de puro amor divino. Al tiempo que en este momento les voy a pedir que me sigan en conciencia con esta afirmación, la afirmación del poder del amor. Oh amada suprema presencia dentro de toda vida, en tu eterno corazón de amor me sumerjo ahora y para siempre. Conscientemente rindo mis vehículos para que se fusionen con la naturaleza amorosa de tu ser, hasta que yo sea un puro foco de amor, una joya viviente en tu corona de adoración. El sendero por el que ahora camino en la vida conduce únicamente al amor, mi cuerpo físico, al llenarse de amor, se torna brillante e invencible. Mi vehículo etérico, al irradiar amor, transmuta el pasado. El amor en mi mente asegura la expresión de tus pensamientos divinos. El amor en mis sentimientos reafirma que Dios es el único poder que actúa. En esta conciencia despierta de amor, mi espíritu se convierte en, el, en Espíritu Santo, y yo soy el amor de, de mi Dios Padre y Madre, tendiendo las manos para reclamar lo Suyo. Con amor magnetizo todas las bendiciones de Dios hacia mí, y con amor irradio estas bendiciones hacia toda vida a mi alrededor. Yo soy el espíritu de amor permeando la forma hasta que es atraída por completo de vuelta al todo indivisible. Siento la palpitación de amor en toda vida y la continuidad del amor en todas las experiencias que he tenido. Todo es amor. Yo nací debido al amor. Estoy evolucionando a través del amor. Ascenderé de vuelta al amor. Yo soy todo amor y yo soy agradecido. Que así sea, amado yo soy. Por favor, tomen una respiración y al exhalar, abran sus ojos. Muy feliz día, muy feliz miércoles. 19 de febrero del año 2020, tengan todos ustedes, la presencia de Dios yo soy en mí, saluda, bendice, reconoce la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo
1: soy igualmente.
0: Bienvenidos sean a este espacio los hijos del uno. Yo soy Kira Shang y en nombre de los hijos del uno que estamos aquí, eh, aquí en Panamá, en la sede física Grupo Cerapia de Panamá, le damos la bienvenida a este momento y, le da, y les mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Gracias por estar aquí en este momento sintonizando esta clase, que si la están escuchando el día de hoy, miércoles 19 de febrero del año 2020, quiere decir que están en vivo. Y si son las 7 y 39 PM, Hora de Panamá, quiere decir que están en vivo y que pueden participar con comentarios o preguntas a través de Skype, ¿Mm? será Radio es el nombre, nuestro en Skype, o a través de YouTube. ¿Mm? ¿Cierto Giselle? Perfecto. Gracias Giselle y gracias a Ana Julia por su servicio amoroso en cabina, chat y cámara. A ustedes les invito, ustedes hijos del uno que están aquí, presentes físicamente les invito también a que comenten <risa> eh, si no se me queda nada tengo quiero abrir paréntesis para dos cosas en particular la primera es felicitar a matías adrián sosa quien cumple años el día de hoy eh, eh, hasta la plata hasta la plata argentina Tengas que una lluvia de bendiciones permee todo tu ser y que seas el propio amor divino caminando por ahí que eso no hay que decirlo porque Mat Matías es el propio amor divino caminando <ríe> por algo eh, el, están bajo el paraguas del amado maestro sentido Pablo el Veneciano así que felicidades desde aquí desde lo, tus hermanos de Panamá te felicitan y te mandan un dulce abrazo. <risa> Matías. <risa> El segundo anuncio que quiero hacerles es ¡tarán! ¡Mellizos! Miren. ¡Ya! Yeah, ¡Los mellizos! <risa> bueno, no se Los mellizos son los que se parecen. Sí, sí. No, los gemelos. Estos son mellizos, ¿no? No necesariamente se parecen porque uno es más gordito que otro. El Sendero del Chela, volumen 1 y 2, ya salió. Oigan, aquí están pariendo esto, estos dos primeros meses, porque en enero, eh, fue en enero, ya se me olvidó, dio luz, eh, Chela, busca tu Chela, busca tu gurú. Y ahora eh, ha salido esta nueva publicación dividida en dos volúmenes, El Sendero del Chela, volumen 1 y volumen 2. Que es un chela? Un aspirante que promete. Promete que me voy a portar bien, te voy a hacer caso. <ríe> ¿Qué promete? Digamos que aprende a ver el plan del maestro y decide hacer lo suyo. Es así. Decide hacer lo suyo. Entonces aquí hay eh, bastante material, compilación, gracias a las traducciones que hiciera Jorge Carrizo hace ya tantos años, compilados en este tema en especial, en el tema del chelado. Igual, al igual que el, la publicación anterior, eh, Chela busca a tu gurú, en donde aparecen eh, diferentes maestros ascendidos eh, y sus chelas, ¿no? Cómo, cómo trabajan ellos con los chelas, y aquí el, el propio sendero del chela desde que sientes como ese esa, ese candelazo interno, ese algo dentro de ti que te dice, yo quiero yo quiero ser yo quiero algo más que simplemente venir a clases, recibir clases y llenarme de conocimiento yo quiero algo más que eso, yo quiero servir ¿Mm? van a encontrar mucho de eso aquí y una cosa muy hermosa también, que es la asociación entre el Chela y su gurú, que es una asociación de puro amor, de amor verdadero. Hay una canción, ¿verdad? Amor verdadero. <risa> sí, amor verdadero. Uno no busca, uno como Chela no busca no buscaría un gurú de que por intereses de que, ah porque me puede me puede ayudar a escalar por favor eso está fuera fuera de todo contexto así que ya saben ya el, el libro está la, la circular está a punto de salir eh, y aprovecho para darles gracias a los involucrados, no solo en esta publicación, sino en todas las publicaciones, eh, en todos estos años, todas estas compilaciones. Eh, gracias, Ramiro, por la edición, por recopilar todos to, los temas en, en temas específicos. Es un trabajo que no es fácil. Al igual que también gracias Cristian por allá, porque gracias a Cristian podemos ver estas portadas, bellas portadas, y gracias a los que de alguna otra forma, como trabajo en equipo, eh, hacen posible la publicación de esto y de estos libros, y no solo en materia de libros, sino todas las actividades que se realizan aquí en el grupo Serapis B de Panamá. Ay, las traducciones. Oye, cuando cuando de traducciones. Cuando se necesita algo de traducción, ahí está Lorna. Así que gracias Lorna también por eso. Y gracias a los que de alguna u otra forma han contribuido a, la, a las correcciones de, de estas publicaciones. Eh, y todo lo que ocurre aquí en el, en el Serapis, gracias Isa también. Gracias Erika por allá. Oye, tengo que dar gracias a todo el mundo. Gracias Edith, gracias Carlos, gracias Ana, gracias Giselle también, por favor. A todos los que están aquí presentes, este, gracias, gracias, gracias. Eh, porque siento que somos un cuerpo, un solo cuerpo. Eso es lo importante. Un solo cuerpo. Uno será la mano derecha, otro será la mano izquierda, otro será el dedo meñique, otro será el dedo pulgar, otro será la ceja, otro será la nariz. Y cada parte, cada parte es importante. Hasta la hebra mínima de cabello es importante. Cónchale, porque si, si yo me jalara así el cabello y me, me, me saliera de que un manojo de cabello, yo estaría bien preocupada. Me iría derechito donde, donde la dermatóloga. ¿Qué está pasando? ¿Mm? Así que agradezco eso y agradezco también a los hermanos de afuera por todo el apoyo, todo el apoyo por todas las actividades que se realizan eh, aquí en el Grupo Serapis B de Panamá, a todos, todos, todos los hermanos internacionales. Eh, bueno, vamos a tratar de, vamos a tratar de finalizar la plática... Número 9 del libro Pláticas del Yo Soy, que son las ens son enseñanzas descargadas por el maestro ascendido Saint Germain. Y lo que quedaba era bien poquito. Eran unas escasas dos páginas. Ajá. Sí, dos páginas. Página 71 y página 72. Y... Me gusta lo que, cómo comienza, lo que seguía, ¿no? Por donde habíamos quedado. Que aunque el subtítulo es un poco así drástico, porque el subtítulo dice sentimiento de odio. <risa> sin embargo, el contenido lo que dice mmm, es importante. Dice así, el estudiante o persona que desea adelantar rápidamente en el progreso de la luz... No debe acostarse a dormir jamás sin haberle enviado conscientemente, conscientemente, amor a todas aquellas personas que él considera le han hecho daño en alguna ocasión. Es una aplicación.
1: <risa>
0: <risa> aplicación diaria, oye. Amor. ¿Cómo dice?
1: a qué hora me duermo bueno
0: qué que habrá querido decir Ramiro, ¿Qué habrá querido decir di que la lista di que bueno le voy a enviar amor el papil, le voy a enviar amor a ni 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 y así de la a la Z, dice Candy oigan eh, bueno, todo es cuestión como de discernimiento, ¿no? Eh, sí, porque pueden haber prioridades uno con la letra
1: A un día el segundo día con los con la letra B
0: tres Bueno, yo había pensado, por ejemplo en, en los que requieren más los de inmediato urgentemente requiero enviar amor a estas cinco personas oh, de cinco en cinco no por algo se comienza oye pero lo pone aquí el maestro como casi que no te acuestes a dormir sin haber hecho eso He enviado amor conscientemente no de que ay, a quien lo necesite nada no, que al quien lo necesite conscientemente Ustedes saben, cada uno de nosotros sabe a quién, a quién debe enviarle amor en ese momento. A todas aquellas personas que él considera le han hecho daño en alguna ocasión. Este pensamiento de amor saldrá disparado como una flecha rumbo a la conciencia del otro individuo porque no puede ser detenido generando allá su misma cualidad y poder, que con toda seguridad les regresará en la misma medida en que lo enviaron. Pero es que es clarito aquí el maestro. Les regresará en la misma medida que lo enviaron. O sea, es menester eh, que ustedes tengan la certeza de que eso que ustedes están enviando es amor y no otra cosa porque puede estar enviándose de que ¡ay, te envío a amar! pero puede que haya un grano por ahí un porcentaje de desagrado en todo esto ¿no? porque no has resuelto todavía y cada vez que piensas en, en esa persona tienes ganas como de ahorcarla ¿no? o mandarla lejos entonces uno debe estar seguro si es amor lo que uno siente al enviar amor conscientemente a toda persona que, que uno considera que, que uno considera que le que le ha hecho daño a uno tenemos algo en chat
1: sí Por eh, favor. paola farías desde Cancún dice yo estuve haciendo eso un buen rato y me salían pesadillas con esas personas <risa>
0: Ay, Paola. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que hay que seguir intentándolo. No dejarse asustar eh, cuando uno tiene pesadillas sobre eso. Yo las he tenido también. Sí me recordaste una ocasión eh, hace muchos años en que hubo una situación con un número de personas y que eran muy queridas. Uy, eso sucedió hace como más de. más de ve, 20 años. Más de 20 años, hace bastante tiempo. Y yo recuerdo que una de esas, de, de esas personas que yo quería bastante y de repente se fue y no, no dijo nada. Yo soñaba con esta persona y soñaba con. Una estatua que me había regalado. Y no voy a decir de, quién era la, de qué era la estatua, de qué ser. No, porque yo soñaba, yo soñaba que esa estatua se derretía. Wow. Imagínense, así que Paula, yo sé de lo que me estás hablando. Y también me sucedió con otra persona que quería mucho y que un momento dado también tomó su rumbo... Oiga, y esa persona yo la veía en todas partes. Era algo impresionante. Me fui a otro, no estaba ni siquiera aquí en Panamá, sino me había ido a otro país. Y en ese otro país, yo dije, ay, yo juraría que había fulano de tal en el otro lado de la calle. Wow. wow. Y mucho tiempo más atrás, más atrás, lo acabo de recordar, me sucedió con un exnovio también, que cuando rompí con él, eh, tal era mi trauma que lo veía por todas partes también <risa> pero esas son <risas> esas historias, tú sabes ¿no? los, los cuentos de ultratumba que <risas> es, un, es de uno es, es lo que hay en uno mismo en ese momento eso no es que nadie te esté haciendo nada ¿no? simplemente son nuestros estados de conciencia en ese momento y no hay que temer Simplemente tratar y seguir tratando. Y con esto que nos acaba de decir el maestro, por favor, eh, Paola, si lo has estado haciendo, y ese resultado quiere decir que te toca seguir tratando si quieres, no es obligación. Pero ser, sería bueno porque a veces lo que, lo que falta es que saltes un obstáculo, una aparente pared, ¿No? que es esa pesadilla que puedes tener, esa cosa fea que ves, y una vez que la saltas, eh, oye, te, darte cuenta de que, de que la pesadilla no era tal, de que todo estaba en la cabeza de uno, como suele suceder, porque nosotros tenemos percepciones. Es más, a veces podríamos pensar que la persona a la que estamos enviando amor a lo mejor nos odia horriblemente, y tal vez por eso ten, podemos tener sueños no tan agradables en ese momento, pero la, la cuestión es seguir tratando, porque todo está dentro de uno, todo está en la conciencia de uno eh, es tu propio concepto lo que, lo que tú ves ¿Eh?
1: sí, se me ocurre Kira que también puede invocar la protección de la armadura de llama azul del arcángel Miguel antes de dormirse, después de hacer esta aplicación nada impide que lo haga y eso se, se convierte en una protección a la conciencia mientras el cuerpo físico está dormido.
0: Eso ayuda también. La protección del Arcángel Miguel, la purificación de la Señora Estrella también ayuda. En fin, hay herramientas para votar que nos han dado los amados Maestros Ascendidos. Entonces para conocer un poco del amor eh, quería compartir con ustedes algo que encontré en el libro Misterios de Velados que también contienen además del del cuento enseñanzas del amado Maestro Ascendido, San Germín, y a veces de otro ser. Y este habla específicamente de la ley del amor. Yo yo quería traerlo a colación porque me parece que encaja con lo que está diciendo el Maestro. Pero antes vamos a, a comerciales. A un Oscar
1: Acuña dice, a mí me pasa que es cierto, sueño con la persona, pero son sueños armoniosos con ella.
0: Oye, qué bueno, Oscar. Qué bueno. Me alegro. Bueno, hay de todo, Oscar. Eh, he tenido de los dos también sueños desagradables y sueños agradables. Así que no, no, se, asustan, no se asusten si son desagradables. Los sueños, que son? Sueños. es eh, Manifestación de, de lo que hay en el subconsciente en ese momento. Y hay una clara necesidad de seguir transmutando el sentimiento de resentimiento o de desagrado que puedas sentir por, por esa persona a la cual tú has decidido enviarle amor entonces dice así sobre la ley del amor y estoy segura que esto lo han leído anteriormente ¡ay! interrumpimos otra vez Gracias, no Giselle.
1: Marta Silio de Córdoba, Argentina, dice ¡feliz noche a todos hermanos!
0: bendiciones ay, para ti Marta
1: eh, eh, Aquí no. hoy por la noche sopa de techo gracias maestro ascendido San Germain
0: ay Marta ¿qué habrá que ahora quiero decir tendrá tendrá que ver con lo que dijo Ramiro de que la lista ¡Uh! Sí. La... <risa> oh, directorio telefónico dicen por allá atrás bueno oye eh todos tenemos nuestro directorio por ahí escondido <ríe> lo pueden achicar también una libretita ustedes se acuerdan en la feria de libro en el stand donde están los libritos más chiquitos del mundo ¿O lo pueden meter ahí todas las noches y que abren su libro y que hoy le envió amor hoy <ríe> decía si hasta la biblia creo que está si no me equivoco hasta la biblia en esos libritos ahora sí dice así los apetitos sensoriales de vidas anteriores se convierten en la fuerza motriz y hábitos de vidas posteriores formas de reaccionar ¿eh? con lo cual tú alimentas esa parte de tu personalidad que está acostumbrada a recibir eso ¿eh? sobre todo el cuerpo emocional, que muchas veces le gusta como, como meta cizaña, ¿entiendes? Manteniéndote en calidad de esclavo atado a la rueda de la discordia, la carestía y la necesidad, y disparándote a través de un laberinto de problemas y experiencias humanas de tu propia creación, obligándote a aprender y a obedecer a la ley del uno, el amor. Esa es la ley del uno. Ese es el camino, el amor. El sendero del chela. ¿Cuál es el sendero del chela? El sendero del amor. Un chela sin amor no va para ninguna parte. Un chela que nada más tiene un interés por, por escalar, ¿eh? eso no va para ninguna parte. ¿Eh? Un chela que quiere servir, eso sí sirve. Y el que no, no sirve. Sí, claro. <ríe> el que no sirve, no sirve. <ríe> eso. ¿Qué son esos apetitos sensoriales que uno puede haber traído de encarnaciones anteriores y que todavía uno tiene en el presente y no se da cuenta? Yo hice aquí una pequeña lista de tres puntos que se me ocurrieron si a alguien se, ro se le ocurre otro punto lo que pueden ser apetitos sensoriales esto es nada más para darnos cuenta de cuándo no, nos hemos metido en eso y que son cosas que impiden que el amor fluya libremente una es, ¿eh? un ejemplo de apetito sensorial diría yo es el, son los encaprichamientos ¿Eh? cuando uno la parte humana de uno se encapricha con algo y esto ocurre mucho, y, y, y esto um, puede dar como consecuencia eh, una fricción con otro otra persona, no? Por ende, eh, en este encaprillamiento que imagínense, este, eso eso se se extiende en una gama diferente de situaciones. Desde que me encapricho con alguien, ya sea para buenas o para malas, ¿a qué me refiero? Para buenas, ¿eh? cuando se me mete en la cabeza que me gusta, fulano, vamos a ir al mundo externo y tengo que conquistarlo como de lugar y fulano no te hace caso. Ese puede ser un ejemplo. Y se forma esta situación... Y se vuelve uno tan obsesivo que fulano te llega como a, a rechazar y hasta como, como a odiar. Uh -huh. Te encaprillas, O también puede ser por las no buenas. Imagínense si son las buenas <risas> por el otro lado. Pues en, el, en el otro extremo yo, yo pondría ese encaprichamiento que uno tiene con una persona que a uno le cae, que no le cae bien que a uno, una persona que a uno no le cae bien que puede ser en un grupo laboral un, de, de estudios hasta grupo espiritual y te encaprichas con eso y como te cae mal y no lo no lo soportas no lo aguantas la, se la tienes velada no, no sé cómo decirlo en otras palabras como que que cualquier cosa que diga ya enseguida le caes encima. ¿Ven? Y, y eso puede causar mmm, que se genere algo que no es amor, sino lo contrario. Un sentimiento no constructivo. Y es lo que impediría también lo que nos dice eh, el Maestro Ascendido San Germain. El enviar amor a toda persona que nosotros consideremos que nos ha hecho daño. ¡Ay, pero si yo le he dado tanto! Lo di todo por él y mira cómo me paga. ¿eh? Entonces uno le dice, oye, corresponde dar amor. Y entonces ahí donde uno la persona le dice, ¿qué? amor, más de lo que le di Y entonces viene toda esa conjetura. Y de repente no fue amor lo que le diste, fue ese capricho, sentido de posesión. ¿no? Como que tiene esa persona, ese concepto de, de que él posee a las personas, de, las que, de, que, de que esta persona es mía, por decirlo así. Se me ocurrió otro ejemplo de apetito sensorial eh, y es esa, ese hábito de verlo todo eh, pesimistamente. ¿Mm? Todo lo ve pesimistamente. Eh, incluso Hoy, hoy me mandaba un video de una comediante, un hermano un hermano del alma internacional, y yo me reía porque de veras que a veces pasa eso, de que hay personas que no, que no aguantan ver a, la, a, la, a, a otras personas felices entonces cuando ve a otra persona feliz hacen lo imposible para deprimirte para que caigas en esa depresión, y entonces ¡ah! <risa> buenos días, ¿cómo vas a decir buenos días? oye, mira, mira lo, todo lo que está pasando y entonces como que te obsesionas para que ese otro ser que llegó tan feliz a tu encuentro se sienta mal ¿Mm? ahí va otra razón por la cual enviar amor cuando tienes eh, esa, ese hábito de reaccionar agresivamente con personas, sobre todo conocidas, porque con las desconocidas, bueno, muy poco a menos que, que sea, que, que surja una situación definida, pero usualmente mmm, a veces se tiene ese hábito de reaccionar, reaccionar agresivamente con gente que uno quiere, a veces sucede. Ay, porque créanme que cuanto más cerca se convive con algo, tanto más, sale eh, la personalidad diciendo, oh, no me quites lo mío, no me quites mi identidad, refiriéndose a la personalidad. Y aquí, apetitos sensoriales que se me ocurrieron. Eh, esto da pie a una serie, como dice aquí el maestro, a una serie de laberinto de problemas y experiencias humanas, que te obligan a aprender y a obedecer a la ley del uno, que es el amor. Entonces dice, tus propias creaciones erradas te empujan una y otra vez hasta que estés dispuesto a entender la vida y a obedecer la ley una, el amor. Te revuelves a través de vida tras vida experimentando discordia tras discordia hasta que aprendes a vivir la ley del amor. Eso que en vez de de juzgar o de condenar o de criticar decides darle la vuelta eh, a la moneda cambiar de dirección 180 grados <risa> cambiar de dirección y optar por amar amar ¿Mm? eh, esta es una actividad apremiante de la cual nadie se escapa y continúa hasta que el ser externo pide la razón para su miseria y entiende que su liberación de la experiencia del sufrimiento solo puede darse a través de la obediencia a la ley del amor, que no es hacer caso ciegamente, obediencia a la ley del amor. Entonces, esto, yo estoy segura que en, en alguna clase se dijo hace tiempo, dicha obediencia comienza como una paz serena y amabilidad. En los sentimientos uh -huh. Cuyo centro está en el corazón Así se comienza Comienza con una paz serena Y amabilidad en los sentimientos Y tal como <ríe> eh, Nos enseñaba Jorge Con los cinco vocales La primera es Armonía en los sentimientos Y, so y el sostenimiento de esa armonía Quizás esa es la parte difícil. No es de que, ¡ay! He caído en cuenta que debo ser armonioso en mi sentimiento Y en cinco horas ya otra vez te vuelves monstruo, ogro. Lo difícil es sostener esa armonía en los sentimientos. Y aquí el maestro lo define como paz, serena y amabilidad. Más adelante nos dice que el amor es la perfección manifiesta y que no es una actividad mental. No es una actividad mental de que ahora me propongo a amar a esta persona. No es una actividad mental, sino que es la esencia pura y luminosa que crea la mente. Porque no es una decisión de que ahora voy a amar a fulanito. Porque quien hace florecer ese amor que ya está dentro de ti ama todo y no está diciendo que amo esto sí y este no es como la presencia yo soy cuando uno está verdaderamente verdaderamente consciente de esa presencia yo soy actuando en en ti que tú eres esa presencia yo soy no eres tú solamente que bueno, la presencia allá la presencia yo soy en, en Nereida no es eso sino que es una sola presencia yo soy actuando. En el momento que te hace clic y caes en cuenta de eso, de que en verdad es una sola presencia yo soy actuando en todos, entonces las cosas comienzan a fluir. Sí.
1: Me llama la atención la referencia a la paz serena, porque cuando se está en paz, quiere decir que no se está en guerra, y uno pelea con sus enemigos, que estar en paz es que uno no tiene enemigos, y es un estado de conciencia que florece con el amor, porque el amor no tiene enemigos, entonces estaba pensando en esa relación de la paz serena, cuando uno en su mente deja de, de tener percepciones en donde la gente se vuelve el enemigo de uno, ahí por fin puede florecer el,
0: el amor Sí, sí, sí porque nos llenamos de de esos conceptos de que, ay fulano, ¿cómo voy a acercarme a él si, si me odia? Yo creo que la cosa sale de, de donde uno mismo, ¿no? Ese es el primer paso. Yo creo que teníamos algo en chat ya no. Ay, gracias, Giselle. El grupo
1: Pablo el Veneciano de La Plata dice, bendiciones para todos.
0: Bendiciones.
1: bendiciones. Hola, Kira. Hola, este, Mati. Dice, uno de los aspectos interesantes del ejercicio es la oportunidad de erradicar el orgullo a través del amor. Más de una oportunidad se siente que le hicieron mal, pero en realidad no es más que uno se sintió ofendido.
0: Sí, porque es uno el que se siente ofendido, o sea, independientemente... De... De echarle la culpa al otro de que el otro me ofendió. Eh, uno, uno está en esa potestad de recibir o no esa aparente ofensa.
1: Eh, también sobre los apetitos de sequía. uno de los apetitos sensoriales es el disenso o desacuerdo. Ese sentimiento placentero que pretende imponer su razón. Este.
0: Ah, este, este. Ah, bueno, sí, sí es como ese hábito de siempre rebatirle al otro, ¿no? dice que no, eso no es cierto. Yo te voy a decir cómo es. Y entonces vives en esa constante lucha con el otro prójimo, con el prójimo que está contigo en ese momento y se forma, se forma la fricción, se forma la pelea, qué sé yo. Y a la hora de enviar amor y que <risa> Bueno, <risa> espérate, el, el cuadernito... <risa> Gracias, este. Óscar Acuña dice, ¿podría decirse que
1: es la gratificación de la personalidad externa, por ejemplo, la soberbia
0: debido a cierta posición laboral o económica? Por supuesto, espiritual, hoy oh, arrogancia, arrogancia hay en todos los ámbitos, espiritual, laboral, política, ¿qué más? familiar, oye, qué más, qué más, de social, escolar, también, también.
1: sindical, empresarial, gremial, A ver, la lista, grupal, la lista, barrial, no sí, pero ¿qué?
0: sabrás que sí, sabrás que sí, eh, grupos de personas que están como demasiado orgullosos de su barrio. Y cuando vienen personas de otro de otros barrios, los miran feos, por ejemplo. ¿Cómo dice? De su
1: equipo de
0: fútbol. De su equipo de fútbol también. Ah, también. Arrogancia. Mira, nosotros somos los mejores. Y Y, y pierden, dice, por allá atrás. Eh, continuamos. Gracias.
1: Mil Uriola, desde Magarillo, dice. Y como dice la canción eh, Por Amor, de José Luis Perales, por amor es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote. Por amor es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole. Oh. Faltó la melodía.
0: ¿Cómo es, ¿Cómo es esa melodía? Yo no me acuerdo. Pero sí, me acuerdo de... Es como
1: una canción de iglesia pop. el feeling a mí me da esa canción. Ajá, ya. Es como de iglesia, pero pop.
0: No, pero, pero creo que mencionó que era de José Luis Perales. Ah, ya. Bueno. A mí me gusta José Luis Perales.
1: Sí. Viene,
0: viene, viene. Sí. El amor lo tiene todo, y solo se ocupa de poner en movimiento el plan de perfección en todo. Así constituye un derrame constante de sí mismo. No toma en cuenta lo que se ha otorgado en el pasado, pero recibe su alegría y mantiene su equilibrio mediante el derrame constante de sí mismo. El amor es la base de la armonía y el uso correcto de toda la energía vital base de la armonía no concibo estar en armonía sin amar o con ese cuadernito con el listado pendiente, ¿no? Y que ay, yo estoy en armonía, pero tenías el cuadernito ahí pendiente y que bueno, fulano sustano me engano 101, 102, 103, 525, 526, 5... por favor, ¿qué ibas a decir? Sí, que
1: parece, que parece mentira, pero como, como ese amor es la base de la armonía, ese amor debe estar en todas partes. Y a veces eh, se puede creer que, por ejemplo, en un ámbito de trabajo no debe estar o que yo tengo que mantener una actitud profesional y no me voy a involucrar con nadie. Y bueno, no quiere decir que yo voy a hacer contubernio con todo el mundo, pero sí un, una un, eh, ¿cómo es una relación de amor con todo el mundo que, que va por encima de eh, quizás diferencias que uno pueda tener en el ámbito laboral.
0: Claro, uno, y eso uno trata... mantiene la cohesión claro, también del claro. equipo. ¿Qué, ¿Qué es amar a, a todo el mundo? Es desearle bien a todo el mundo. No significa que ahora al policía que te encuentres en la esquina lo vas a besar en la boca de que te amo. <risa> ¿Qué pasó? Dice: <Gise? risa> personas que uno piensa que conoce y en verdad no lo conoce y lo confunde con otra persona y dice, Ay, fulano. Y después se da cuenta que ah No, este no era. Este no era. <risa> Yo he hecho ese tipo de cosas y conozco a alguien que también lo ha hecho una vez una persona llegó hace como siete años y me dice yo era primo de Jorge y yo dije ¡Ah! en la en la mejilla claro ¿no?
1: y después
0: y después yo dije oye ¿será o no será? porque en verdad no tenía constancia si era o no primo en fin ¿cómo dice? ¿Qué cosa por amor? ¡Ay, qué lindo! ¡Por amor! ¡Ay, sí! Bueno. <ríe> bueno, yo para, para finalizar esto que encontré en mis que de este, velado para que tengamos esa base de lo que es el amor. Es la base de la armonía y el uso, el uso correcto de toda la energía vital. En la experiencia humana, esto se convierte en un deseo en el individuo de dar y dar y dar toda la paz y armonía al resto de la creación. Para contar tenía ¿teníamos alguna otra cosa?
1: Eh, sí, sí, Lourdes Galarza de Perú dice, bendiciones a todos. Bendiciones para ti, Lourdes. Ser como Jesús, el Cristo, que irradiaba amor por donde caminaba y enseñaba a los que no sabían de la verdad. Bueno. Benilde Fuentes. Gracias, Lourdes. De Villa Alemana, Chile, dice, Dios te bendice, Kira, y a todos.
0: Ven y un abrazo, bendiciones para ti.
1: ¿Será que muchas veces nuestros enemigos son nuestros sentimientos y nuestro estado de conciencia? ¿Será?
0: será lo cual me recuerda me recuerda que a veces agarramos a alguien o a un grupo de personas como nuestros enemigos y cuando vamos a ver lo que hay en ellos quizás es miedo, miedo a amar que era pues el relato que nos contaba Jorge, más de una vez se lo escuché decir eh, que fue una respuesta que recibió, de cuando hubo la invasión en Panamá, y entonces se veían todos estos militares caminando por las calles, y cuando él, él Jorge, en un momento les, los vio a los ojos, se dio cuenta de que ellos temían, tenían tanto miedo como, como lo tenían los los que no eran militares en ese momento. Entonces a veces uno tiene miedo al enemigo, de que ay, nos va a atacar, nos va a hacer daño, pero en realidad, oye, si en verdad creemos que hay una sola presencia yo soy, oye, a estas alturas, a estas alturas ya no debería haber ese miedo, enemigo, dónde, dónde. Veinte años atrás tal vez de que, ay, el enemigo, hay que protegerse y hay que, pero a estas alturas enemigo, a ver, déjame verte a los ojos. Tener como esa osadía, ese valor, porque el amor no es una cosa pasiva. El amor se atreve, se atreve a hacer ese tipo de cosas, como mirarte a los ojos para ver, oye, yo quiero ver el amor en ti, que yo estoy segura de que lo hay. Y lo vas a descubrir, tenlo por seguro. Continúo, continúo con lo que nos dice Aquí en, en la plática novena, el maestro asesorio Saint Germain. Posiblemente no hay ningún otro elemento que cause tantas enfermedades del cuerpo y la mente como el sentimiento de odio que se le envía a otra persona. Uh, eso está serio, mi amigo. Uh -huh. Otra vez. Posiblemente no hay ningún otro elemento que cause tantas enfermedades del cuerpo y mente como el sentimiento de odio que se le envía a otra persona. Uy, eso es, se ha podido constatar eso. No se puede predecir el efecto que esta acción tendrá sobre la mente y cuerpo del que la envía. Ni siquiera eso. En uno producirá un efecto y en otro un efecto diferente. Entiéndase bien que el resentimiento no es más que otra forma de odio. Está hablando de resentimiento, solo que en un grado menor y a lo cual en páginas atrás habla de del más leve desagrado también. Es una forma de resentimiento, desagrado. Así se comienza, ¿no? Ese es como el el inicio, de, si uno lo deja madurar y crecer, ese, ese leve desagrado va y se convierte en resentimiento. Y si tú, uno deja madurar ese y crecer ese resentimiento, va y se convierte en, en odio. Y créame que estar o vivir en, en una octava de odio o de resentimiento no es nada agradable. Y las consecuencias son... apariencias de enfermedad de, de cuerpo y, y en la mente también cuando reflexionen sobre esto entenderán lo que lo que se hizo cuando esta casa fue convertida en un centro irradiante de la presencia activa de Dios entenderán de repente la gigantesca aplicación de esto todo en la experiencia vital de la humanidad todo Puede ser gobernado por la presencia yo soy. El uso de la presencia yo soy es la actividad más alta que se puede enseñar. El uso de la presencia yo soy. Y es algo tan sencillo. ¡Wow! ¿Mm? Algo tan sencillo. Confieso que nosotros cuando comenzamos como grupo... Esto no fue lo primero que se dio. Se dieron otras cosas. Tal vez porque había que seguir, <risa> seguir. Y para los que se han quedado hasta ahora, miren, esto es esto es como comida gourmet, realmente. Yo lo veo así. El uso de la presencia yo soy como la actividad más alta. Cuando ustedes dicen yo soy... Ponen a Dios en movimiento. Sí. Pero caerán en la cuenta de que en ello hay mucho más. Cuando sientan y sepan la enormidad del uso de esta expresión. No solo ponemos a Dios en movimiento, sino la totalidad de lo que es yo soy. Realicen el enorme poder del yo soy para actuar en cosas de esta índole. Yo soy el poder todopoderoso de Dios. No hay ningún otro poder que puede actuar. Oye, esto es verídico, que cuando uno tiene esa certeza, ¿m? cuando uno ¿m? tiene, como dice más adelante, ese perfecto aplomo en tu hablar y actividades cuando estás diciendo esto, yo soy el poder todopoderoso de Dios y no hay ningún otro poder que pueda actuar, entonces, ¿qué es lo que pasa? Liberan y aflojan la plena actividad de Dios. Y de que funciona, funciona. Yo estoy seguro de que aquí todos lo han probado en algún momento, el reconocer ese poder todopoderoso del yo soy. Y, y acto seguido, lo que ocurre, ocurren muchas cosas. ¿Mm? Otra afirmación, aquí hay una serie de afirmaciones ya, para terminar, que dicen, y esta me gusta, yo soy la memoria consciente de estas cosas, dice así, yo soy la memoria consciente, uso y comprensión del uso de estas cosas. Esto... Podría, ser, podría servir sobre todo cuando uno está en la calle y no tiene los libros a mano y uno quisiera acordarse, ¿Qué, ¿dónde está el libro? ¿el libro? ¿el libro para ver? ¿el cuaderno para ver dónde está el decreto? Oye, yo soy la memoria consciente, uso y comprensión del uso de estas cosas, ¿eh? de lo que se necesita afirmar en ese momento, yo soy la memoria divina. El lugar secreto del Altísimo es esta presencia yo soy, cuando se habla del lugar secreto del Altísimo. Ustedes no deberán poner de lado las cosas sagradas que se les revelan, ya que son como perlas. Estén siempre conscientes de que yo soy el perfecto aplomo en mi hablar y actividades en todo momento. Así, la guardia siempre estará en alto, ya que yo soy la presencia protectora. Uy, eso va para Paola. Paola, uy, cuando te pasa eso que, que nos contaste, hey, yo soy la presencia protectora. De esa manera, la guardia siempre estará en alto. La energía de Dios siempre está a la espera de ser dirigida. Uh -huh. dirigida por cada uno de nosotros. Contenida en la expresión del yo soy está la actividad autosostenedora. Es así como ustedes saben que el tiempo no existe. Oye, sí, tremenda lección. El tiempo no existe. Sobre todo para los que a veces se nos olvida eso de que el tiempo no existe y queremos llegar apurados a todas partes. Vivimos como un aceleramiento único. Yo me reconozco, me reconozco que soy a veces así como que quiero hacerlo todo como de una vez. Eh, quiero ir de un lado a otro ya en un minuto. Clic. Y ya, estar en ese otro lugar. Eso quisiera. Yo no sé ustedes, pero a mí ¿cómo me pasa eso? Y es entonces donde me calmo, yo dije, bueno, llegaré cuando tengas que llegar. El tipo de Dios es perfecto. Esto los lleva a la acción inmediata. Eso de que saber que la energía de Dios siempre está a la espera de ser dirigida y no que nos vamos a quedar con los brazos cruzados esperando que las cosas pasen por sí solas. Las cosas no van a pasar por sí solas. Cada uno de nosotros es ese medio a través del cual va a fluir esa presencia yo soy. Y vamos a hacer esa presencia yo soy en manifestación, en manifestación abierta, constante, siempre y cuando así lo querramos. Tenemos algo en chat. Gracias, Giselle.
1: Iván Viruet dice, recuerdo hace 20 años cuando usaba el yo soy, me mareaba y yo me sorprendía uh. hasta que me fui adaptando.
0: Hoy oh, así pasa, Iván, con con estas herramientas, con estas cosas, con esta enseñanza. Así como tú, tú te sentiste mareado. Yo recuerdo la primera vez que, que oficí un ceremonial, esos ceremoniales que descargados dentro del Ponte a de la Libertad. Mis manos temblaban así. Y, y yo sé que yo he llevado este cuento muchas veces, pero <risa> incendí el mantel y todo eso. <risa> Y me río cada vez que me acuerdo. Así que ya después me adapté así como tú, Iván. Sí, ¡Qué susto, sí! Allí en casa, mami. Oh, pobre mantel. Esto los lleva a la expresión inmediata. ¿Mm? Primero, el hecho de, 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 de saber que la energía de Dios está a la espera de ser dirigida. Y que contenida en la expresión del yo soy está la actividad autosostenedora ¿m? de que no dependen de que alguien les diga. ¿M? Ustedes son esa presencia. Yo soy esa presencia. ¿M? Y su precipitación se dará en breve. Siempre antes de una manifestación sentirán esa absoluta quietud. Nos está dando como una clave de, de cómo saber cuando se va a dar la manifestación. Ah, Siente uno una quietud, una paz, y luego la manifestación. Quiero terminar esta clase con este, esto que encontré. Como verán, es un, un pedazo de, ¿cómo le dicen a estas...? una tarjetita, sí, que ya está amarillo y me encantó porque este esta tarjetita me la escribió la tía Elvia en el año 2006 y me la me la escribió um, para mi cumpleaños porque si había algo que tenía la tía Elvia y y algo que yo admiro en ella es que se acordaba de todos los cumpleaños de todos yo confieso que no, no me, no, me, no me acuerdo de todos los cumpleaños, se me olvidan, pero ella sí, ella tenía pues ese talento y entonces me envió una afirmación y la dedicatoria, pero les voy a leer la afirmación que dice así, yo soy el grandioso amor en el corazón proyectado conscientemente hacia el mundo. Y ahora que lo leo, yo estoy segura que cuando lo leí en el año 2006 no causó en mí el impacto que causó, que causa hoy. Que no es que no me gustó, me encantó. Pero, ¿cómo va cambiando uno que cuando uno lee algo así, yo soy el grandioso amor en el corazón proyectado conscientemente hacia el mundo? Oye, todo amor. Ahí no hay más nada que pedir. Ahí está la... Esa es la opulencia. Es que Pensamos que la opulencia en un momento dado es tener riquezas materiales, pero es más que eso. ¿Ustedes se imagina desarrollar la opulencia del amor? Oye, no más pesadillas, Paula. La lista esa del cuadernito de... Mira. Sí. Te conviertes en ese grandioso amor proyectado conscientemente hacia el mundo. ¡Qué maravilla! Pero es menester hacerlo realidad. Que fue la conclusión a la que a la que llegué en estos días cuando lo estaba leyendo una y otra vez. Y ella lo sacó de un libro. No me, no me dijo de qué libro. Me dice, en la mañana de hoy abrí un libro y encontré este pensamiento. Así que, en estos momentos valoro, valoro mucho, esta, este tipo de de tarjetas de cumpleaños, <risa> tan bello. Eh, proyectar amor desde el corazón, conscientemente al mundo, es una cosa maravillosa. Y no es una cosa inalcanzable, como podemos pensar. Es algo que uno decide hacer. ¿Mm? Uno lo decide hacer, o no hacer el sendero del chela. Tú decides si serlo o no, porque tampoco es obligatorio. O sí. ¿Es obligatorio? No es obligatorio. Ese es el que decide. Y con esto terminamos la clase de hoy y el capítulo nueve, la plática novena. No tenemos más nada en chat. Muchas gracias a todos por su sintonía, por sus comentarios y preguntas. ...por su participación también... ...deseando con la magna presencia... ...yo soy... ...en todos... ...y el amado Maestro Ascendido... Saint Germain... ...nos cubra con su radiación... ...de liberación... ...a través del amor... ...y que esa liberación... ...sea parte integral... ...en nuestras vidas... ...doquiera que vayamos... ...y que de tal forma... ...que el derramar amor por todas partes se convierta en algo práctico de todos los días, de una manera fácil, de una manera sencilla, de una manera feliz sobre todo. Que así sea y así es. Bueno, y con esto nos vemos la otra semana, miércoles, mismo canal, misma hora. Muchas gracias y recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.